0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast, aktuell mit Themen rund um die Neuromyelitis-Optica-Spektrumerkrankungen, auch NMOSD genannt. Mein Name ist Professor Martin Grund. ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreislinikum in Siegen. Leidet der Patient an Multipler Sklerose oder an der NMOSD? Das ist eine wichtige Frage für das therapeutische Vorgehen. Das kann entscheidend darüber sein, was wir im klinischen Alltag zu tun haben. Die Unterscheidung zwischen einer NMOSD und einer MS ist von ganz großer Bedeutung. Und darüber möchten wir sprechen heute mit Herrn Dr. Alexander Emmer. Er ist leitender Oberarzt an der Universitätsklinik und Poliklinik für Neurologie in Halle und leitet doch die neuroimmunologische Arbeitsgruppe. Herzlich willkommen, Herr Emmer. Vielen Dank, ich grüße Sie ebenfalls recht herzlich. Lieber Emma. ich habe mich natürlich vorbereitet auf Sie für das heutige Gespräch und habe ein bisschen gegoogelt und dann kommt man ja schnell auf den Begriff des Super Superantigens. Wo ist da der Zusammenhang mit neuroimmunologischen Erkrankungen?
1: Ja, wir beforschen die Superantigene, insbesondere im Zusammenhang mit der multiplen Sklerose. Das ist ja auch eine neuroimmunologische Erkrankung. Und die Superantigene sind Antigene, wie der Name schon sagt, die das Immunsystem sehr stark stimulieren können. Und das erfolgt insbesondere über die Bindung dieser Superantigene an den TC-Rezeptor über die variable Beta-Kette. Somit sind sie in der Lage, im Vergleich zu normalen Antigenen, die Lymphozyten in einer größeren Population zu stimulieren. Daher der Name Superantigene. Nun fragt man sich, wo kommen Superantigene in unserem Körper her? Und diese Superantigene, die eigentlich von Bakterien oder Viren stammen können, können in unserem Körper von endogenen Retroviren sein. Das heißt, das sind im Laufe der Evolution endogenisierte Sequenzen von exogenen Retroviren, die zwar gesilenced in unserem Genom vorliegen, aber Umweltfaktoren, die wir auch bei der MS kennen und die auch sehr stark assoziiert sind, wie zum Beispiel exogene Viren, da ein Vertreter des epstein barr virus können diese Sequenzen aktivieren, transaktivieren und die Hüllproteine, die translatiert werden, können superantigene Eigenschaften aufweisen. Wir gehen davon aus, dass diese superantigene zu ja, entzündlichen Veränderungen im Körper führen können und Studien an Tieren haben nachgewiesen, dass diese Superantigene zu einer Entzündungsreaktion im Gehirn führen, nach einer intrazerebralen Injektion, die der multiplen Sklerose in der Verteilung und natürlich, was die Lymphozytenpopulation betrifft, sehr, sehr ähnlich ist. Da haben Sie mir jetzt das Stichwort gegeben, Multiple
0: Sklerose-ähnliche Erkrankungen. Und damit sind wir ja bei den Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, den NMOSDs. Warum ist es wichtig, dass wir die abgrenzen von der multiplen Sklerose?
1: Das ist deshalb wichtig, weil die Therapieoptionen, die wir von der multiplen Sklerose kennen, insbesondere die Interferone, als Beispiel genannt, dem Verlauf der NMOSD negativ beeinflussen können. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns ein sehr genaues Bild machen. Das heißt, dass wir die Erkrankung sehr gut diagnostizieren. Beiden Erkrankungen der NMS und der NMOSD liegt natürlich ein unterschiedlicher Pathomechanismus zugrunde und bei der NMOSD spielen im Rahmen des Pathomechanismus Autoantikörper und hier Antikörper gegen Aquaporin-4 und in einer geringeren Anzahl gegen myelin oligodendro eine entscheidende Rolle. Ein wesentlicher Unterschied zur MS ist die Beteiligung des Komplementsystems in der Pathogenese. Es hat sich gezeigt, Therapien, die das Komplementsystem beeinflussen, führen zu einem sehr stabilen Verlauf der Patienten. Geben Sie mal nur kurz Nachhilfe, was ist das Komplementsystem? Das Komplementsystem spielt natürlich bei jeglicher Art von Entzündungsreaktion eine wesentliche Rolle, sei es in der Abwehr von Fremdpathogenen zum Beispiel oder in der Abwehr von betroffenen Zellen, die zum Beispiel durch ein Virus befallen sind. Und dieses Komplementsystem besteht natürlich aus verschiedenen Proteinen und Konvertasen, das heißt Enzymen. Und das Zusammenspiel dieser Proteine führt letztlich zur Bildung eines Membranangriffskomplexes und damit kann bewerkstelligt werden, dass die Zelle oder das Fremdpathogen lysiert wird. Jetzt kann ich ja wohl so einfach sagen, sowohl bei der
0: NMOSD als auch bei der MS handelt es sich um entzündliche Erkrankungen. Jetzt haben
1: die unterschiedliche Pathomechanismen, haben die denn auch eine unterschiedliche Klinik? Ja, beide Erkrankungen haben ein unterschiedliches klinisches Bild. Natürlich ist manchmal die Abgrenzung in einem sehr frühen Stadium schwierig, insbesondere wenn es sich um das Erstsymptom einer Retropibernuritis handelt. Dann müssen wir uns natürlich weiteren diagnostischen Tools bedienen. Das dazu, aber weitere klinische Symptome, die auftreten können, sind natürlich Rückenmarksymptome. Das heißt, auch die Entzündung betrifft vorrangig das Rückenmark. Und daraus resultierend finden wir Symptome wie Tetraparesen, äh, Hemiparesen oder auch Sensitivitätsstörungen mit einem äh, sensiblen Niveau zum Beispiel. Das heißt, insgesamt sind die Symptome bei der NMOSD schwerwiegender als bei der Multiplen Sklerose und die Rückbildungstendenz ist natürlich eine andere. Das heißt, sehr wahrscheinlich bilden sich die Symptome nur zu einem geringeren Anteil zurück, aber auch nicht vollständig. Wie sieht es mit dem Gehirn aus? Ist bei diesen Patienten auch das Gehirn betroffen mit entzündlichen Läsionen? Im Vergleich zur Immotiven Sklerose ist das Gehirn weniger häufig betroffen, aber wir finden auch im Gehirn entzündliche Veränderungen, die sich aber morphologisch anders darstellen. Bei der Immotiven Sklerose sind die entzündlichen Veränderungen in der Nachbarschaft mit dem Ventrikelsystem anzutreffen. Bei der NMOSD finden wir Marklagerveränderungen nicht unbedingt in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem System, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel auch in der Area Postrema oder im Kleinhirn oder vielleicht auch, wie wir zum Beispiel das auch vom Schlaganfall kennen, zum Beispiel in den Basalgangen ist es möglich. Und das ist eines der Unterscheidungskriterien zur Multiplen Sklerose. Jetzt habe ich mal eine dumme Frage. Ich meine mich zu erinnern, schon
0: mal die Diagnose gestellt zu haben, ohne dass der Sehnerv betroffen war. Gibt es das tatsächlich oder habe ich mich da vertan?
1: Das gibt es auch. Wir gehen davon aus, dass die Optikusneuritis eines der häufigsten Symptome ist. Das ist tatsächlich auch so. Aber auch andere Symptome... Ich sage mal auch Schmerzsymptome oder auch äh, Fatigue kann auch ein erstes Symptom einer NMOSD sein. Ich habe jetzt
0: den Verdacht, ich habe meine mit diagnostik gemacht, wie ich jetzt auch gelernt habe von Gehirn und von Rückenmark
1: gleichermaßen. Was muss ich noch machen? Neben der MRT-Untersuchung, die sehr wichtig sind und uns auch schon einen sehr starken Hinweis auf die Diagnose geben können, insbesondere wenn wir in Rückenmark Läsionen finden, die sich über mindestens drei Segmente erstrecken, benötigen wir natürlich auch die Antikörperdiagnostik, um die Diagnose sicherzustellen. 75 Prozent der Patienten sind seropositiv. Das heißt, bei 75 Prozent der Patienten kann man einen Antikörper gegen Aquaporin-4 nachweisen. Der Rest ist entweder zero negativ oder man kann den MOG-Antikörper nachweisen, also Antikörper gegen Myelin, oligodendrozyten Glykoprotein.
0: Herr Emma, ich habe da jetzt eine ganz konkrete Patientin vor Augen, die ich vor wenigen Tagen gesehen habe, 45 Jahre, Retrobulbärneuretis rechts, einen Herd im Gehirn im Balken und dann fünf Herde im thorakalen Myelon. Was brauche ich noch, um die Diagnose stellen zu
1: können? Gibt es irgendwelche Kriterien, an die ich mich halten muss? Wir können uns an den wingerchuk kriterien hangeln, und äh, die wingerchuk kriterien äh, basieren natürlich erstmal auf dem Nachweis des Antikörpers. Sie sollten unbedingt einen zellbasierten Antikörpernachweis durchführen. Darauf müssen Sie achten. Das heißt, die Sensitivität ist hier am höchsten im Vergleich zu anderen Testnachweisen wie zum Beispiel der ELISA. Und in Abhängigkeit davon müssen Sie weitere Kriterien wie die klinischen Kriterien nachweisen, also ein klinisches Symptom. Und da reicht natürlich, sofern Sie einen Antikörpernachweis durchgeführt haben, ein Kernsymptom aus, wie zum Beispiel eine optikus Neuritis oder eine Myelitis. Sollten Sie aber einen Patienten mit einem negativen Antikörperstatus haben, so müssen mindestens zwei klinische Kriterien vorliegen. Es ist aber ratsam, hier nachzutesten und nochmal zu überprüfen, ob das Testverfahren auch das sensitivste gewesen ist. Also hier nochmal der dringende Rat, lieber mehrfach testen, um auch sicher zu sein, dass der Patient auch seronegativ ist. Wie viele dieser Patienten sehen Sie und wie sieht so eine Krankheitskarriere aus? Also wir können jetzt mittlerweile auf 13 Patienten zurückblicken, die wir jetzt in unserer Ambulanz haben und auch die ganze Zeit begleiten. Tatsächlich haben wir mehr Patienten diagnostiziert, also ich würde schon sagen über 20. Und aktuell haben wir auch einen Patienten auf Station mit einer NMOSD. Es ist in den meisten Fällen so, dass der klinische Verlauf rasch prokredient ist, abhängig von den Schüben. Und in den meisten Fällen treten die Schübe mit sehr schwerwiegenden Symptomen auf, von denen sich die Patienten nur sehr schwer erholen oder gar nicht erholen. Somit ist es wichtig, dass die Patienten auch eine suffiziente Akuttherapie bekommen und unbedingt eine Prophylaxe. Was ist eine suffiziente Akuttherapie? Die suffiziente Akuttherapie besteht einerseits aus Mythilprednisolon, sofern wir eine deutliche Besserung unter dieser Therapie erreichen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir uns auf alternative Therapien stützen, wie die Plasmapherese oder die Immunadsorption. Wenn Sie jetzt einen Patienten
0: haben, Sie haben ihn erfolgreich beim ersten Schub behandelt, gehen Sie immer dann in die Prophylaxe direkt rein?
1: Auf alle Fälle. Ist das eine lebenslange Therapie oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir gehen davon aus, dass es eine lebenslange Therapie ist. Also wir müssen die Erfahrung letztlich sammeln. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man davon ausgehen, dass die Therapie lebenslang gegeben werden sollte. Insbesondere deswegen, wir haben auch einige Patienten, die älter sind und schon einen Krankheitsverlauf von 10 oder 15 Jahren haben. Und die Gefahr, Schübe zu erleiden, besteht natürlich auch nach dieser Zeit. Lieber Herr, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sie haben ein bisschen von dem Schrecken genommen, den ich noch im Kopf hatte,
0: von diesem Fall, mit dem ich gestartet bin. Ein Fall, mit dem ich wirklich meine Karriere in Siegen begonnen habe, der mich so beeindruckt hat, dass ich den Namen des Patienten heute noch weiß. Und ich glaube, wenn wir damals die therapeutischen Möglichkeiten von heute gehabt hätten, hätte ich den Namen schon lange wieder vergessen, weil das ein guter Verlauf gewesen wäre. So war es ein schrecklicher Verlauf. Also danke ich Ihnen für diese Informationen, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich für dieses Thema interessiert haben. Und wenn sie sich weiter für solche Themen interessieren, dann hören sie uns doch wieder bei weiteren Podcasts zu neuroimmunologischen Erkrankungen. Let's Talk Neuro. Seien Sie wieder mit dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Let's
1: Talk Neuro.
0: Der Podcast zur Neuroimmunologie.